0: Dieser Podcast wird präsentiert von Sonnenmoor. Das Beste aus der Natur zum Besten für Mensch und Tier. Einfach gesund leben. Dieses Mal. Mediziner Hans Gasperl spricht mit Karina Numann, auch bekannt als Fräulein Grün, über die heilsame Wirkung von Kräutern und Wurzeln. Und sie verraten, welche wertvollen Naturschätze es im Jahreskreis am Wegesrand zu finden gibt.
1: Heute ist es mir eine besondere Freude, mit Carina zusammen zu sein. Carina wird einer vielleicht nicht alles sagen, aber sie kennen sie ganz bestimmt über einen Blog, und zwar unter Fräulein Grün. Und da gibt es vieles zu erfahren, wenn man hineinschaut. Und es ist einfach spannend, wenn man sich mit der Natur verbindet, was man da alles sehen kann, was man da alles erfahren kann, was man da alles erleben kann und vor allem, was man alles tun kann. Und wo heutzutage die Begehrlichkeit, sich mit der Natur zu verbinden, Gott sei Dank, wieder zunimmt und ein bestimmtes Bewusstsein dabei entsteht, ist es fein, wenn man Hilfen hat. Hilfen in der Form, dass sie uns eine bestimmte Fährte legen. So wie das Fräulein Grün, das im Servus Verlag schon das eine oder andere Buch herausgebracht hat, wie Geschenke aus der Natur oder Immunkraft aus der Natur. Aber was auch ganz interessant ist und noch zu vollziehen bzw. noch zu machen ist, das sind bestimmte Sachen aus der Naturkosmetik, wo sie monatlich im Servus in Stadt und Land ein Rezept gibt, das nutzsam ist für Mandel. Und Weiber. und es ist ja einfach schön. Wir wollen ja alle gesund sein, schön sein, fit sein. Und das können wir, wenn wir uns mit der Natur verbinden. Das soll uns Freude sein. Es kann auch ein bestimmter Auftrag sein. Aber wichtig ist, dass man sich einfach damit einmal befasst. Dass man Ideen aufnimmt, diese Ideen ausbaut und die ganze Sache dann versteht. Bei dieser Sehnsucht oder dem Verlangen, nach der Verbindung zur Natur und den Heilkräften in der Natur, den Wirkstoffen, die uns in der Natur gegeben sind, wo wir diese Wertigkeit von Pflanzen und Nahrungsmitteln erfassen, da gibt es ja viele Wege hin. Du bist ja auch nicht wahrscheinlich von vornherein ganz auf dem Gebiet gebildet und aufgewachsen, sondern du hast einmal ein bestimmtes Interesse entwickelt und dann hast du das ordentlich kultiviert und wertvoll und sinnvoll ausgebaut.
0: Genau so ist es, Hans. Es war so, dass ich einmal eine Kräuterwanderung gemacht habe. Eine ganz eine klassische, weil ich irgendwie gespürt habe, das Thema, das interessiert mich. Und nach der Kräuterwanderung war ich so Feuer und Flamme, weil ich einfach wirklich gemerkt habe, da direkt vor der Haustüre, das sind Kräuter, die wir eigentlich gar nicht mehr beachten. Und habe dann angefangen, dass ich aus Büchern, aus Rezeptbüchern einfach einmal selber ein bisschen anfange. Und da sind aber dann schon die ersten Fehler passiert, gerade Inhaltsstoffe. Also ich habe dann einmal eine Gerbstoffüberdosis gehabt, weil man glaubt ja immer, viel hilft viel. Und da habe ich gemerkt, es ist schon sinnvoll, dass man sich einfach mit den Pflanzen näher beschäftigt, auch schaut, was steckt denn da drinnen. Und dann war natürlich mein Weg zu einer Ausbildung, die mir zeigt, was so regional alles wächst. Und dann habe ich eben die Ausbildung zur Diplomierten Praktikerin der traditionell europäischen Heilkunde gemacht. Da sind dann viele Ausbildungen nur dazukommen, aber ich weiß nur ganz genau, am ersten Wochenende in Unten habe ich mir gedacht, das weiß keiner mehr. Ich möchte das den Menschen weitergeben und genauso ist dann Fräulein Grün entstanden, ein Blog, eigentlich ist es ja mein Rezeptbuch, das ich der Öffentlichkeit zur Verfügung stelle und ich mache immer nur jede Woche ein Rezept. Naturapotheke, Naturkosmetik, Naturküche, um einfach zu zeigen, wie man draußen die Kräuter in den Alltag einbinden kann.
1: Ja, und das Faszinierende ist ja bei diesen Kräutern in der Pflanzenheilkunde beziehungsweise bei den Gewürzkräutern, dass da Wirkstoffe drinnen sind. Du hast gerade zuerst so gesagt, Bitterstoffe. Aber es sind ja so eine Vielfalt von Wirkstoffen drinnen, die im Grunde entstanden sind im Rahmen der Evolution, wo ich die Evolution immer als permanente Schöpfung anschaue, die zum Schutz der Pflanze da sind. Und zu guter Letzt ist aus diesen Inhalten, die in der Pflanze als Schutz drinnen sind, für uns kompakt alles zur Verfügung. In den Heilkräutern, in den Gewürzkräutern, im Obst, im Gemüse. Und das ist doch Faszination, wie man Natur einfangen können, wie man Natur nützen können. Und deine Begeisterung, die du da weitergibst, das ist ja das Schöne, dass die dann viele Menschen aufnehmen können. Und wie baust du dir diese Gedanken selber auf?
0: Also es war für mich natürlich dann auch das Lernen und Ausprobieren. Wie kann man eben wirklich auch schauen, was steckt denn in so einer Pflanze drinnen? Weil ich kann zum Beispiel meine Teilnehmer immer sagen, du hast ein Problem, hol dir dieses Kraut, mach dieses Rezept. Aber egal, ob das jetzt Laien sind oder eben auch dann angehende diplomierte Kräuterpädagogen. Ich möchte, dass die verstehen, was steckt in der Pflanze drinnen? Was kann ich mir rausholen? Weil Pflanzen ist ja ein Vielstoffgemisch, wie du schon gesagt hast, die Inhaltsstoffe. Da ist ja nicht nur einer drinnen. Ich muss halt einfach nur wissen, wie kann ich sie lösen und was kann ich mir daraus machen. Dann weiß ich auch schon, wie ich es einsetzen kann. Und was ich immer allen sage, die Pflanze hat jetzt die Inhaltsstoffe nicht entwickelt, um uns zu helfen. Sondern das ist eben der Eigenschutz der Pflanze. Zum Beispiel ätherische Öle, wenn eine große Hitze ist. Deswegen sind die mediterranen Kräuter, die duften viel mehr, sind viel intensiver. Und um das den Menschen nochmal begreiflich zu machen zeige ich auch gerne immer Inhaltsstoffe her, zum Beispiel nehme ich dann eine Rostkastanie, zerschneide die, gebe Wasser dazu und dann sieht man die Seifenstoffe, da blubbert es dann. Und das ist so das Aha-Erlebnis, dass man dann einmal versteht, ah, okay, ein Tee ist nicht nur heiß aufgegossen Teesackerl rein, sondern ich kann schon mir dezidiert das rausholen, was ich brauche, aber die Gefahr dahinter ist auch, wenn ich nicht weiß, so wie bei mir eben, dass ich zu viele Gerbstoffe verwendet habe, weil ich einmal bei einer Erkältung alles mit Salbei gemacht habe. Das war ein großer Fehler, aber aus dem habe ich gelernt und das möchte ich den Menschen mitgeben. Und ich sage dann auch immer, wenn euch das nicht interessiert, das mit den Kräutern. Ihr wisst zumindest im Hinterkopf immer, ein Tee, da muss ich nachfragen, wie muss ich denn den aufgießen, damit er hilft.
1: Ja, diese Zusammenhänge. Das sind ja das Faszinierende. Ich muss ja nicht einmal unbedingt genau wissen, wie dieser Stoff chemisch heißt oder was. Aber ich habe bestimmte Wirkgruppen, wo ich weiß, die desinfizieren, die schützen meinen Zellstoffwechsel, die machen irgendwas flüssig, die nehmen irgendwo den Schmerz weg. Und das ist ja das Faszinierende, wenn man sich mit Kräutern befasst. Und ich kann wirklich mit wenig, viel erreichen. Und das ist ja die große Freude. Und das ist das Lustige, aber auch das Interessante dabei.
0: Definitiv. Und wenn man dann den Menschen einmal so eine Königskerze zeigt, kennen ja viele. Und dann sage ich, du hast zum Beispiel einen verschleimten Husten, dann brauchst du was Auflösendes und du machst einen klassischen 10-Minuten-Tee oder du hast einen Reizhusten und setzt die Blüten in kaltem Wasser an und du kriegst Schleimstoffe. Allein, dass eine Pflanze eben so viele unterschiedliche Wirkungen hat, man braucht nicht viel Pflanzen im Leben, man muss bei den einigen, die man kennt, die soll man sich ein bisschen anschauen, ein bisschen kennenlernen und dann kann man in den vielfältigsten Lebenssituationen genau das Richtige rausholen und für mich waren am Anfang sekundäre Pflanzenstoffe, wo man mir gedacht habe, boah, das ist, wie du gesagt hast, voll was Chemisches. Aber wenn man sich einmal bildhaft vorstellt und dann auch versteht, was man daraus machen kann, die Faszination, die hört nicht auf.
1: Die Faszination ist ja unheimlich großartig. Bei den Pflanzen für mich zum Beispiel ist ja die große Faszination wie ist die Sauerstoffatmosphäre entstanden. Das hast du vielleicht als Mensch, der sich für Pflanzen interessiert, noch gar nicht durchdacht. Aber die Situation, dass es einst ja gar keine Sauerstoffatmosphäre gegeben hat, dass aber dann eine Blaualge und, oder ein Bakterium, das Cyanobakterium, sie verbunden hat mit einem anderen Bakterium, das ein Grün in sich gehabt hat, was eigentlich das Blattgrün war, dass da dann plötzlich, wie das entstanden ist, sich verbunden hat, wie die zwei sich verbunden haben, dass dann die Photosynthese entstanden ist. Das ist für mich so eine Faszination, dass aus Wasser, Kohlendioxid aus Mineralstoffen, die im Wasser gelöst sind, als Helfer, als Katalysator des Chlorophyll drinnen und dann die Energie der Sonne plötzlich einen Prozess in Bewegung gesetzt hat, wo Nahrungsstoffe entstanden sind, wo primär in der Photosynthese Zucker entstehen, zu guter Letzt dann Eiweiße und Fette, nicht? Aber das Abfallprodukt der Photosynthese ist der Sauerstoff und vor dem leben wir. Also wir leben in einer spannenden Form von einer Schöpfung, wo aus bestimmten Grundsubstanzen was entsteht, das uns das Leben eigentlich erst ermöglicht.
0: Genau so ist es. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich in der Schule Chlorophyll und Photosynthese gehört habe. Das hat mich gar nicht interessiert. Aber dann, wenn du dann mit den Kräutern anfängst, mit den Heilpflanzen, den Zyklus der Natur dann auch ein bisschen mitverfolgst, das macht dann mit dir irgendwie so einen kleinen Biologieunterricht und du bist einfach dann auch in dieser Thematik drinnen, weil es ist wirklich faszinierend, auch wenn du dir nur das Chlorophyll anschaust und du schaust dir unser Blut an, das schaut ja unter dem Mikroskop fast gleich aus und das ist für mich dann auch immer so der Beweis, warum reagieren wir eigentlich auf Pflanzen so gut, wir sind ihnen einfach so ähnlich. Und das ist dann auch immer etwas, was ich gerne als Anlass nehme, um den Menschen dann zu zeigen, hey, holt euch Kräuter prophylaktisch bei den ersten Beschwerden, weil die haben die Inhaltsstoffe, die wir einfach brauchen, damit wir auch gesund gestärkt und einfach mit einer guten Immunkraft durchs Leben kommen.
1: Ja, die Kräuter sind ja primär nicht ein Mittel der Akutmedizin, ja, genau. sondern die Kräuter sind äh, Helfer, in der Vorsorge, mhm. aber Helfer in der Ernährung, Helfer in unserem Geschehen, im Organismus, wenn wir denken an die Gewürzkräuter. Für mich sind Gewürzkräuter ja genauso mhm. Heilkräuter, nicht was da in Bewegung gesetzt wird, wenn man denkt, was passiert schon auf der Zunge, nicht wo dann unser Sensorium quasi an unserem äh, Kontrollnerv, an unserem Nervus Vagus äh, Signale weitergibt und die Sekretion der Speicheldrüsen fängt an, die Sekretion im Morgen, die Sekretion in der Leber und das kann ich alles mit Gewürzkräutern, mit Heilkräutern, mit Gemüse, mit Obst stärken, aufbauen, ausbauen, einfach wo man was immer wieder ein Wort von mir ist, oder eine Predigt fast von mir ist, dass Gesundheit und Genuss zusammenkehren. Und gerade für die Genüsse bist du ja äh, ganz prädestiniert in deinen Unterricht, wenn ich es so bezeichnen will, oder was du in deinem Blog da weitergibst. Du redest eben von Geschenken aus der Natur, von Immunstimulantien aus der Natur. Ja, wir sind ein Teil der Natur, wir leben mit der Natur, wir können uns eh nicht davon schwindeln. Wir sollen es bewusst nützen.
0: Ich sage immer, in erster Instanz sind ja Kräuter Lebensmittel. Und deswegen ist also meine Intention schnell, einfach und unkompliziert. Weil wenn ich jetzt so große Rezepte mache oder komplizierte Arten zeige, die Leute machen es ja nicht. Und ein gutes Beispiel sind immer Bitterstoffe, weil das predige ich gern, dass wir einfach einen fatalen Fehler gemacht haben, dass wir Bitterstoffe aus der Natur eliminiert haben. Und wie du schon gesagt hast, Nervus Vagus, Nerv der Ruhe. Und dann sagen oft Leute zu mir, weil langsam kommen Bitterstoffe wieder so ein bisschen ins Gedächtnis der Menschen und dann glauben sie, sie können Bitterstoffe in Pillen schlucken, in so Nahrungsergänzungsmittel Und dann sage ich, nein, leider nicht, du brauchst den bitteren Geschmack in den Geschmacksrezeptoren, damit da überhaupt einmal das Signal an Nervus Vagus gesendet wird, auch dann an die Verdauungs- und Magensäfte und dann fängt eben der ganze Körper an, dass er auch eine Kraft aufbaut, dass Gutes rauskommt, dass das gut im Körper, bleibt das Schlechte raus wird, dass eine Entgiftung stattfindet, dass ich mich erholt fühle. Also du musst den Menschen, glaube ich, langsam auch wieder bewusst machen, und das probiere ich, warum man auch in die Natur rausgehen sollte und Gewürzkräuter, Wildkräuter, auch Pflanzen, die ich einfach vielleicht als Blume am Anfang ein bisschen sehe, aber dann merke ah okay, ein Gänseblümchen ist auch eine Heilpflanze, dass ich die in die Ernährung einbaue und dann eben so einen wunderbaren Gang im Körper bekomme, dass da was geschieht. Wir
1: Menschen sind eben Lebewesen. Und keine Automaten, wo man einwirft, wie du gerade gesagt hast, ich meine, man kann irgendwelche Bitterstoffdrogen einnehmen und so. Ja, freilich kann man manches äh, ganz gut als pflanzliches Heilmittel einbauen, beziehungsweise sie werden äh, konstruiert. Aber da ist nur die Wirksubstanz, die Hauptwirksubstanz einer Pflanze oder einer Droge drinnen. Und die kann ich zwar definieren, ich habe so und so viele Milligramm, aber das Geheimnis ist die Gesamtheit mhm. der Pflanze. Denn es sind ja da viele andere Signalgeber drinnen. Wir haben da äh, so viele Enzyme und Fermente, die im Stoffwechsel was steuern. Und auf die kommt es drauf an.
0: Genau so ist es. Ihr vertraut auch auf die Kraft der Natur? Das österreichische Familienunternehmen Sonnenmoor entwickelt seit über 50 Jahren wohltuende Kräuterrezepturen, die sich in ihren Moor- und Kräuterprodukten wiederfinden. Etwa im Goldkehlchen-Gurgelwasser, in dem unter anderem Blutwurz und Kamille für ein gutes Gefühl im Mundraum sorgen. Ihr wollt mehr darüber erfahren? Dann schaut auf sonnenmoor.at vorbei.
1: Man redet so viel von den Bitterstoffen und die haben eine große Bedeutung. Und wenn ich denke, jeden Salat, den ich esse, da habe ich schon eine bestimmte Menge an Bitterstoffen drinnen. Aber was gibst du uns für einen Tipp weiter?
0: Also, ich sag immer so, die Einstiegsdroge in die bittere Welt ist natürlich der Löwenzahn, den erkennt man wunderbar. Eine Schafgabe, die wächst auch draußen. Und wenn man selbst einmal ein Rucola wirklich aus Bioqualität sich in das eigene Beet holt, du hast da auch Bitterstoffe drinnen, genauso auch wie ein Rosmarin bittere Stoffe hat. Es ist halt einfach nur wichtig, dass ich glaube auch, dass neben den ganzen ja, ich hole mir was aus der Natur, auch die Energie mitschwingt, ich tue mir jetzt was Gutes. Weil du kannst schon in ein Lebensmittelgeschäft gehen und nochmal schauen, dass du vielleicht dir einen Rucola holst, der ist ja nur mehr scharf. Da ist ja alles und bitter schon rausgezüchtet. Aber wenn ich mir was bewusst hole, ich gehe dann in den Garten, ich pflücke mir dann auch vielleicht diesen Löwenzahn, ein Rucola-Blatt oder ich gebe mir mal ein Gänseblümchen, auch das hat Bitterstoffe für mein Kind auf ein Butterbrot drauf. Diese Energie des bewussten Handelns, um was Gutes zu tun für sich selber und für die Lieben rundherum, ich glaube, das muss auch mitschwingen, dass man einfach dann merkt, ich bin verbunden mit der Natur, ich hole mir was aus der Natur mit Respekt und sie gibt mir dann etwas, wovon ich ganz, ganz großen Nutzen ziehen kann. Und das ist einmal so ein bisschen was, was ich den Leuten wieder ins Bewusstsein holen möchte. Schnell kann ich mir schon auch so Bitterpulver holen oder kann man auch schnell irgendwie einmal bei jemandem einen bitteren Tee holen. Aber so diese bewussten, den bewussten Gang in die Natur, das zu verbinden, das glaube ich, ist auch ein bisschen ein Schlüssel zur Gesundheit.
1: Ja, und das sind die Natur gehen, das ist ja ein Arbeiten mit allen Sinnen. Ich schaue mal, ich fühle, ich rieche. Es wird ja das Riechen so unterschätzt. Nicht? man redet zwar ganz groß vom Waldbaden und so weiter. Ja, das haben unsere Vorfahren Jahrhunderte getan. Aber die ätherischen Öle, diese Terpene, die diese Signalgeber im Wald drinnen sind, die über unser Riechsystem und über unser Stammhirn Wohlfühlzustände erzeugen. Das können wir ja alles ausnutzen, indem wir einfach unsere Sinne einspannen. Und es ist ja auch was Schönes, wenn ich eine Pflanze anschaue und sie vielleicht dann koste. Und das Begreifen ist ja auch was Faszinierendes. Und dann kann es noch schmecken, dann kann es noch genießen, dann kann es noch essen und genussvoll essen. Das ist eine Sache, die ich sowieso predige.
0: Genau so ist es. Und wisst, wie du es schon angesprochen hast, die Nase bei meinen Kräuterwanderungen, da gibt es keine, ohne dass ich sage, so und jetzt setzen wir die Nase ein. Erstens einmal, du musst ja Kräuter erkennen. Wir müssen schon sagen, wir haben giftige Kräuter draußen. Also diese zu 100% erkennen ist natürlich ganz wichtig. Und da hilft uns die Nase. Weil wenn ich zum Beispiel, viele kennen das über Zitronenmelisse drüber vor. Nur ganz leicht. Die duftet ja schon so wunderbar nach Zitrone. Das sind die ätherischen Öle. Und wenn ich draußen bin und ich tue zum Beispiel eine Blatt anquetschen. Das hilft ja bei Insektenstichen, aber hat den Duft wie mal? Da kannst du ja auch eine Champignonsuppe machen. Und wenn ich mir nicht sicher bin, ist das jetzt spitzwegerig oder nicht, ich zerreibe es, ich rieche es und ich rieche Champignons, dann habe ich ein wunderbares Indiz, um sicher zu sein. Und unsere Sinne, die gehören wiederbelebt. Wir haben es nicht verloren, wir haben es nur vergessen, wie wertvoll die sind. Und wenn du anfängst, dich mit Kräutern, mit Heilpflanzen, mit der Natur zu beschäftigen, automatisch riechst du, siehst du, spürst du ganz anders. Und das ist ein ganz ein wunderbarer Zusatz-Bonus-Effekt, den die Natur hat.
1: Ja, wir sind ein Teil der Natur und darum soll man mit der Natur leben. Es macht ja keinen Sinn, dass die Sachen nur aus Bildern kenne. Es ist ja so schön, wenn man am Land leben kann. Da haben die ja die, die Landkinder viel bessere Karten als die Stadtkinder. Aber gerade in der Stadt kann ich schon jemanden begeistern. Und das ist mir ein Anliegen, dass man einfach Gewürzkräuter schenkt. dass man aufs Fensterbrett stellt, dass man die vielleicht am Balkon stellt und die Kinder kann man damit begeistern, dass die sehen ja, ich nehme da was runter und das kann ich zur Nahrung dazu geben, das kann ich zum Kochen verwenden und man kann ja nur aufbauend Informationen geben oder was ich immer sage, es nutzt nichts zu predigen, wir müssen es vorleben, damit die Kinder und die Mitmenschen das eher leben können. Und dann sind wir, glaube ich, auf der richtigen Fährte.
0: Definitiv. Und begeistern muss man auch. Und zum Beispiel, ich mache ja auch in der Stadt Kräuterwanderungen. Man glaubt ja, in der Stadt da finde ich nichts. Da sind Hundewege, da fahren Autos. Aber gerade in der Stadt kannst du Fleckerl entdecken, die dir vorher gar nicht aufgefallen sind. Und zum Beispiel, wenn ich im Frühling jetzt eine Kräuterwanderung mache, dann kann man schon Kräuter sammeln für einen Frühlingssalat. Ich gebe aber den Tipp, wenn man mit Kräutern und nicht so viel zu tun hat, mit Wildkräutern, bitte nicht gleich einen kompletten Kräutersalat aus wilden Kräutern machen. Da kann dann schon der Körper reagieren und sie denken, hallo, was ist jetzt los? Das kann auch ein bisschen zu einem Durchfall führen. Langsam einbauen. Also vielleicht verfeinern den klassischen Salat, den man hat, mit ein paar Gänseblümchen, mit einem Giersch, der da schon da ist, ganz viel Vitamin C hat. Man kann kreativ ja kreativ... So
1: wunderbar, die Vogelmiere, ja, genau. wenn ich jetzt an einen Frühling ja. denkt der haben wir man am Land So sagt. Ist der ja im Garten oder irgendwo an einer leicht erdigen Stelle mit Begeisterung wächst.
0: Und die ersten Löwenzahnblätter, da haben wir auch schon wieder die Bitterstoffe. Sobald der Schnee weg ist, ist auch Gundelrebe da. Also wir haben ja reinigende, kraftvollgebende Kräuter. Da kann ich ganz leicht, und das ist es, was die Leute, glaube ich, möchten, leicht, unkompliziert in die Ernährung einbauen und alles ein bisschen aufpeppen mit ein paar Kräutern, man kann einen Green Smoothie einmal machen oder selbst nur einen Eierspeis mit ein paar Vogelmeereblätter ein bisschen verzieren. Das alles hilft schon, um dem Körper, was von diesen wertvollen sekundären Pflanzenstoffen, aber auch von Vitamine, Spurenelementen, Mineralien, die ja frische Kräuter haben, auch mitzugeben.
1: Ja, allein man nicht. Denk, wann im Frühling der Bärlauch herauskommt. Mhm. Nicht, was ich da dem ganzen Körper, dem ganzen Zellstoffwechsel Gutes Du, Ich kann wie alles, was Zwiebel ist, als Heilmittel einsetzen. Ich kann es als Vorsorgemittel einsetzen. Aber vor allem als Genussmittel mhm. in der Nahrung verkocht. Und das haben wir wieder beim Hippokrates, der gesagt hat, eure Heilmittel sollen eure Nahrungsmittel und eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel sein. Und das ist so was Schönes, wenn man sich dann interessiert und vielleicht den einen oder anderen Kurs macht und der kann nicht weiter beim Fräulein grün sein, <lacht> nicht nach einem Hammer, einfach Information für Lebensqualität, für Lebensfreude.
0: Und die Freude, die bleibt einem. Ich glaube, wenn man einmal angefangen hat, dass man entdeckt, was so direkt vor der Haustüre wächst, so beim ersten Schritt raus und du kriegst dann einen anderen Blick dafür. Das wird dir bleiben, weil du wieder anfängst, dass du das schätzt, was du eigentlich immer um dich herum hast. Und du hast das wiederentdeckt. Und in einer Zeit, wo wir sowieso immer einen Stress haben, irgendwie immer funktionieren müssen, alleine die Suche, den Blick zu senken nach wilden Kräutern, entspannt, entschleunigt, zaubert da Lächeln aufs Gesicht. Da glaube ich, bin ich das beste Beispiel, die ja aus Marketing und Werbung und Medien kommt. Das war mein Glück, den Weg in die Natur zu finden, um wieder ein gehaltvolles Leben zu führen, eine Wertigkeit zu spüren und eben auch ein gutes Durchatmen. Und das bleibt einem erhalten beim ersten Gang in die Natur.
1: Ja, und Zeit zu erleben und nicht Zeit zu vertreiben, soll ja unsere Aufgabe sein. Und Zeit erleben, das ist für mich so etwas Wunderbares, wenn man schaut, wenn eine Pflanze aus dem Boden rauskommt, mhm. dass angesät ist, wie die Pflanze wächst, wo man sich vielleicht dann vorstellen kann, Ah, jetzt kommt die Sonne und jetzt produziert sie das, jetzt ist ein kaltes Wetter, jetzt muss sie das als Hilfe bauen. Und das macht sie eigentlich für uns. Und einer Pflanze auch beim Wachsen und Gedeihen zuzuschauen, das kann ein, ein besonderes Zeiterlebnis sein. Zumindest für mich ist es so. Und ich kann mir vorstellen, bei dir ist es gleich.
0: Genau. Und wir sind ja jetzt im Frühling. Das heißt, du kannst, wenn du mal anfängst, die Pflanzen zu beobachten, auch anfangen, im Jahreszyklus zu leben. Du hast ja den wunderbaren Bärlauch Erwähnt. Der Bärlauch ist eine Frühlingspflanze und oft merkt man dann, wenn der wieder weg ist, dann wollen wir gar kein Bärlauch. Am Anfang lächzt man fast danach, endlich wieder was mit Bärlauch zu machen, ist die Zeit vorbei... Kommt das Nächste? Du hast den Jahreskreislauf dann auch ein bisschen im Blick, wenn du Pflanzen beobachtest, schaust, ah, okay, der zieht sich jetzt wieder zurück. Was ist denn die nächste Pflanze? Was kommt dann im Sommer? Wie ist sie im Herbst dann auf einmal mit der Hagebutte? Also das sind lauter so Sachen, die du dann wieder erlebst, wieder entdeckst und im Zyklus der Natur dich zu bewegen, dich zu ernähren und das Regionale, auch das ins Essen einzubauen, das ist ja für viele eh schon so eine wertvolle Sache. Und das kann man, indem man die Natur beobachtet, ganz wunderbar ins Leben einbauen.
1: Ja, und ich predige ja, gerade in meinen Kneipausbildungen, ich bin ja begeisterter Kneipparzt, im Rahmen der Pflanzenheilkunde immer, dass man sie nicht eine Unmenge von Drogen, von Heilkräutern zulegt, sondern wenige, aber die bewusst. Und das kann im Frühling dann Einfach schon einmal, wie ich aber sage, ein Haustee sein, dass ich nur Erdbeerblätter nehme, vielleicht ein bisschen Birkenblätter mhm. dazu, Brombeerblätter wenn es ist. Und ich habe schon einmal eine Grundsubstanz für irgendeinen Haustee. Und wenn ich dann weiß, welche Tees welche Kräfte in sich haben, dann kann ich, einen fiebersenkenden Tee damit machen. Ich kann dazugeben, ich kann bis im Herbst eine dann die Hagebutte als Vitamin- und Mineralstoffträger haben. Aber wo ich auch ein ganz besonderer Prediger bin und äh, darauf hinweist, das ist immer der Apfelschalentee. Hm. Weil da haben wir so unheimlich viel drinnen und können vom Frühling bis zum Herbst irgendwelche Kräuter, irgendwelche Drogen, die wir uns selber zulegen oder die haben mal in der Apotheke gekauft, Die können wir dann verwenden und kombinieren. Und das ist das Lustige, das ist das Schöne.
0: So eine eigene Haustürmischung machen. Das habe ich jetzt vor kurzem eben auch wieder bei meiner Ausbildung gehabt mit den angehenden Kräuterpädagogen. Die sind so begeistert vom eigenen Kreieren. Und wenn du dann mit Kindern sagst, zum Beispiel, komm, jetzt gehen wir Gänseblümchen sammeln, dann tun wir vielleicht nur ein paar Schlüsselblumenblüten im Frühling dazu. Das macht ja alles Spaß. Du gehst ja aktiv auf Blüten zu und dann verarbeitest du sie und dann schmecken sie auch noch. Also das ist ja von klein auf bis ins hohe Alter ein ganz ein tolles Hobby auch. Und wenn man da anfängt dann zu verstehen, auch dass dann die Schlüsselblume schleimlösend ist zum Beispiel oder das Gänseblümchen gerade im Frühling eine entgiftende Funktion hat, du hast die Wirkung einfach, einfach auch dabei, also du lernst ja automatisch auch was. Und ich sage immer, es muss Spaß machen, das mit den Kräutern.
1: Ja, freilich. Man kann da keine Verpflichtung oder sonst was machen. Es muss eine Begeisterung gegeben sein. Und diese Begeisterung und diese Freude, die gibst du ja wirklich weiter und du stimulierst sozusagen die Gehirne. Und, äh, die Mütter, weil, wenn man es so beobachtet, sind ja da viel mehr die Frauen für diese Sachen begeistert oder begeistert. Und die Männer muss man eher so ein bisschen heranführen. Aber es gibt auch da welche, die hohe Begeisterung haben. Aber wichtig ist, dass man in der gesamten Familie die Sachen genießen. Und das ist einfach so wunderbar. Und für mich sind Heilkräuter über das ganze Jahr die Gemüsesachen, die im Garten wachsen. Das ist dann im Frühling vom Radisschen über den Spinat oder ganzjährig über den Vogelsalat bis in Herbst zu den Früchten, die wir haben. Und da haben wir da so viele Möglichkeiten, uns Gutes zu tun.
0: Genau. Und ich habe so eine lustige Geschichte immer im Kopf, wenn es um Männer geht, weil gerade bei einer Kräuterwanderung, du musst Männer ein bisschen mit dem Kulinarischen angeln. Weil es war einmal ein Pärchen mit, er Pilot und wollte eigentlich nicht mitgehen, aber er hat sich heute halt geschenkt. Und wie er dann draufgekommen ist, dass der Dost, der wilde Majoran, direkt vor seiner Nase wächst, der hat so einen großen Strauß mitgenommen, weil er gesagt hat, heute mache ich Spaghetti Bolognese, da kommt das rein. Er ist leidenschaftlicher Koch und natürlich, wenn du kochst, willst du auch mit Kräutern arbeiten und wenn du dann entdeckst, dass du das nicht kaufen musst, sondern dass das auch leicht erkennbar überall wächst, das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Also Männer kann man kulinarisch faszinieren. Und was sie auch immer fragen ist, das kennst du wirklich tödlich giftige Pflanzen. Ich glaube, da ist so Urangst ein bisschen drinnen.
1: Ja, <lacht> aber es macht schon <lacht> Sinn, dass man nur das nimmt, was, was äh, sicher ist, was ich absolut kenne. Weil es gibt wirklich gefährliche Pflanzen. Ich brauche nur an Verwechslungen mhm. denken. Im Frühling mit zum Beispiel dem, äh, dem Maiglöckerl. Genau. Da kann es schon Schwierigkeiten geben. Und ich habe da selber erlebt, der Bekannte im Ausseherischen, die Bärlauch und Maiglöckerl gemischt hat. Ja. Und das ist dann schon eine Problematik. Aber die Heilgifte... Wie die da in diesen Pflanzen drinnen sind, die sind primär ja auch zum Schutz entstanden der Pflanze vor Fressfeinden, mhm. nicht, damit sie nicht bedroht werden, die Pflanzen sozusagen. Und diese Heilgifte kann man oder verwendet man dezidiert in der Medizin, aber da wohldosiert. Und das war ja früher das Geheimnis der Kräuterfrauen, der Hexen oder wie immer man das mhm. bezeichnet hat, dass die wohl mit Glück oft die richtige Dosierung gehabt haben, dass jemanden Krämpfe, Schmerzen mhm. wegnehmen haben Kinder, Ob das in der Geburtshilfe war, ob das noch Verletzungen war. Nicht? Es war sicher ein Learning by Doing, äh, ja, das Ganze ja. nicht, mit manchen letalen Ausgängen. Aber wir wollen ja nicht jemanden vergiften, wir wollen nicht jemanden einen schlechten Morgen machen, sondern dein Anliegen ist, das Gesunde, das Wertvolle zu kennen und zu wissen, wie man das kombiniert und wie man es anwendet.
0: Genau, die Dosis macht das Gift. Ich kann ja auch natürlich, wenn ich alles überdosiere, auch mit normalen Nahrungsmitteln meinen Körper schädigen. Also man glaubt immer, Kräuter haben keine Wirkung. Nein, das ist nicht, weil man Tees einfach immer leicht machen kann. Also Kräuter haben wirklich eine starke Wirkung, eine Wechselwirkung mit Medikamenten. Auch da muss ich aufpassen. Oder habe ich Bluthochdruck und der Rosmarin ist mein Kraut, das ich so sehr liebe. Auch da musst du einfach wissen, nicht zu hoch dosieren. Also Kräuter wieder mit dem anschauen, mit Respekt anschauen und auch wissen, man muss auch Pausen machen, weil es gibt so die Klassiker, die lieben Pfefferminztee trinken, denn über Monate, jeden Tag in der Früh, und dann wollen sie was gegen Übelkeit oder bei Kopfweh, und dann hüft der Tee nimmer. Ja klar, weil der Körper hat sich daran gewöhnt. Also auch immer wieder Pausen im Körper geben, andere Kräuter verwenden. Also wirklich auch mit Bedacht, das schon auch als Medizin der Natur sehen. Und einfach auch immer wieder dem Körper Pausen gönnen, andere Kräuter dann ausprobieren und auf Entdeckungsreise gehen.
1: Wenn wir uns jetzt mit Heilkräutern befassen, dann macht es einfach Sinn, dass man über das ganze Jahr denkt, ich habe im Frühling-Verkühlungszeiten oder im Herbst-Problemzeiten. Die Luft ist trockener in den Räumen, es sind viel mehr Menschen beisammen. Und so kann ich, wenn ich überlege, was habe ich zu Hause oder was soll ich mir über das Jahr einlagern, wie kann ich da helfen? Gib uns da eine kleine Idee weiter, was wir machen können.
0: Die Kunst ist ja natürlich auch ein bisschen, dass man so vorausschauend plant. Weil im Sommer fühlt man sich gut, da sind Erkältungskrankheiten zum Beispiel gar nicht Thema. Aber der Herbst kommt und dann sind die Kräuter nicht mehr da, die man im Sommer eben sammeln könnte. Ich liebe ja zum Beispiel den Holler. Der Holler wird gerne für Sirup verwendet, den kennt man. Die Hollerblüten, die trockne ich aber gemeinsam mit Amedesüß, das natürliche Aspirin aus der Natur. Und auch ein paar Lindenblüten. Also, wenn ich diese drei Erkältungstees schon habe, habe ich was Schweißtreibendes daheim, habe aber auch was Fiebersenkendes und Immunstimulierendes. Da kann ich einen ganz einen wunderbaren Tee machen. Ein Klassiker, der auch für Kinder so toll ist, ist der Thymian. Also, ein Thymian sammeln mit seinem ätherischen Öl den Thymol. Da kann ich, was ich gern mache, auch mal mit Honig arbeiten, Da ich Thymian an frischen in Honig reingebe und den ausziehen lasse und dann allöffelweise einnehme kann auch den in einen Tee geben, muss aber aufpassen, das Wasser sollte nicht heiß, heißer es 40 Grad sein, weil sonst ist der Honig ja nur mehr Süßungsmittel. Ich kann eine Königskerze, und ich glaube, die magst du auch so gern wie ich, die kann ich eben, wie ich schon erwähnt habe, bei verschleimten Husten einsetzen, da muss ich es heiß aufgießen, oder eben auch bei Reizhusten, da sollte ich sie kalt ansetzen, damit sie die Schleimstoffe lösen. Also wenn ich so über das Jahr hinweg Pflanzen mir hole, und vielleicht auch einmal an die Haut denken, ich kann mir mit dem Spitzwegerich, der ja antiseptisch, juckreizlindernd, antiviral wirkt, kann ich mir eine Tinktur machen, die kann ich dann in so einen Roll-on-Stift geben und dann mit Öl mischen, dann habe ich bei so Insektenstichen immer was zur Hand. Oder was ich auch wahnsinnig gerne mag, ist einfach so prophylaktisch ein bisschen Vitamin C zu Hause haben. Das sind Hagebutten, die dann im Herbst sind. Also wenn ich so ein bisschen vorausschauend plane, mir ein paar Kräuter trockne, in die eigene Hausapotheke gehe, kann ich sagen, ah, heute geht es mir nicht so gut. Was kann ich mir denn da jetzt Gutes tun mit einem Tee? Und ich gebe immer den Tipp, nicht warten. Wir sagen immer, jetzt schaue ich mal, ob ich krank werde, ich muss einmal warten, ob da irgendwas überhaupt entsteht. Sobald man merkt, mir geht's nicht gut, ich habe vielleicht schon so ein bisschen leichtes Holzkratzen, mit Kräutern ansetzen, gleich was Unterstützendes machen, weil dafür sind die Kräuter da, dass sie uns von Anfang an stärken, unterstützen, eben schauen, dass sie da gar nicht viel ausbreiten kann. Und was ich auch einfach gerne mag, ist, bis du schon erwähnt hast, Zwiebel oder Agrenn. Schafstoffe, wenn ich im Garten habe, die Kapuzinerkresse, dass ich auch da schon schaue, dass ich was habe, das so man nennt sie, ja umgangssprachlich natürliches Antibiotikum, dass ich da was habe, dass man einfach schaut, ich rüste meinen Körper, ich habe ein bisschen Unterstützung gegen Viren und Bakterien.
1: Und da denke, wenn du so voller Begeisterung das schilderst, wie man das anwenden kann, ein Ergänzungsmittel in Form von Gemüsezubereitungen, mhm. in Form von Obstzubereitungen. Mhm. Denn wenn man auch überlegt, was im Obst und Gemüse an Wirkstoffen, an bioaktiven Stoffen, wie man die bezeichnet, drinnen ist, ja, das ist eine zusätzliche Hilfe. Und wenn ich gerade zu diesen Zeiten diese DS verwende und genussvolle Mahlzeiten fertige, ja, dann habe ich da die optimalsten Karten für den Körper, dass er sich Abwehr aufbauen kann, dass er Immunkraft entwickelt. Und wenn ich dem Körper dann noch die Chance gebe, dass er Ruhe zeitweise findet, das ist ja auch oft ein Problem. Und in der Ruhe einen genüsslichen Tee dazu verwende, ja, dann habe ich schon wieder für mein Immunsystem ein herrliches Geschehen. Und so haben wir über das ganze Jahr wertvolle Sachen. Und vielleicht gibt es uns noch den einen oder anderen Tipp, wenn der Herbst kommt und es ist dunkel, dann hat man oft sein Blues, wie man das so sagt. Mhm. Na, da kann man mit Kräutern mit hineingehen. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass man ins Licht Hinausgeht, so weit es geht. Und gerade Verkühlungszeit, Sommerzeit, auch da gibt es Probleme. Man schwitzt, man hat irgendwelche unangenehme Körpersensationen. Und überall kann man mit Kräutern aushelfen.
0: Gerade auch diese dunkle Zeit. Also, ich kenne das nur von früher. Der Jänner war für mich immer ganz hart. Da wart man schon so auf den Frühling und es ist nur so dunkel. Und dann Sonnenkräuter, die eben im Sommer wachsen, wie ein Johanniskraut, Ringelblume auch natürlich die Königskerze und selbst der Gänseblümchen. Wenn ich mir da eine Sommerteemischung mache und dann im Winter diese Teetasse zubereite, dann setze ich mich hin, dann trinke ich den Tee, dann denke ich vielleicht auch an die Zeit, wo ich mir die Kräuter gesammelt habe, da merke ich jetzt gerade schon wieder, dass mir Sonne ins Herz kommt. Also das macht was mit einem, das bringt Sonne und Lachen zurück.
1: Ja, und außerdem wenn man dran denkt kann man auch solche Kräuter zum räuchern verwenden oh, wo da entsprechendes signal mm. weitergegeben wird wo unser stammhirn sozusagen zündfunken erfährt dass man uns Wohlfühlen, Gerüche sind unheimlich wichtig und da können wir uns Gutes tun mit dem Räuchern.
0: Und da habe ich einen ganz einen heißen Tipp. Es gibt eine alte Bauerngartenblume, ich weiß nicht, ob die viele noch kennen, der Alland. Und der Alland hat so eine wunderbare Wurzel und wenn du die verräucherst, so ein lieblich vanilliger Duft, das ist auch etwas, was dir in Kombination dann mit ein paar Blüten von der Königskerze oder vom Johanniskraut, auch das ist ein Wohlgefühl über die Nase und das bringt dir Entspannung, das bringt dir Sonne zurück. Und man kann im Herbst, wenn wir in diesem Jahreskreislauf sind, dann auch schon mal anfangen, selber auch Wurzeln auszugraben. Also es geht ja dann auch tief in die Erde im Jahreskreislauf, dass ich auch von den Pflanzen, die sie dann schon langsam zurückziehen, weil der Winter kommt, die haben dann so viel Kraft drinnen. Und da ist zum Beispiel der Löwenzahn. Eine ganz tolle Pflanze, die man auch dann ausgraben kann, reinigen, kleinschneiden, trocknen. Und dann, wenn man zum Beispiel Bauchbeschwerden hat, wenn man Magen-Darm-Unterstützung geben möchte, vielleicht auch gerade dann in der Keksalzeit zu Weihnachten ein bisschen Unterstützung geben möchte, kann man ganz einfach einmal eine Löwenzahnwurzel kauen. Und dann wird man entdecken, nach dem ersten Bitteren kommt dann das Inulin, das schmeckt dann auch ein bisschen süßlich, was für ein Geschmackserlebnis auch in der Erde steckt.
1: Ja, und wenn wir schon bei Geschmackserlebnis sind, Einheilmittel und Vorsorgemittel über das ganze Jahr ist für mich der Apfel. Dass man den Apfel isst, dass man vor allem auch seine Schale isst oder die Schale im Tee verwendet. Und ich habe kein Problem einen herrlichen Apfelstrudel mit einem guten Ach, Kräutertee gut. zu genießen und da vielleicht sogar noch ein bisschen Honig hineinzugeben. Also Genüsse kennen wir uns aus der Natur viele zubereiten man muss nur wissen wann wie und wo
0: genau so ist es und das ist heute halt der Ansatz den glaube ich wir beide den Menschen mitgeben möchten dass die Leidenschaft des Genüssliche und dann auch das Entdecken in der Natur das zurück zur eigenen Natur, wir finden ja zu unserer eigenen Natur, über die Kräuter, über Obst, über Gemüse, auch so ganz toll zurück. Und was mir auch jetzt nur so einfällt, weil du natürlich auch mit Obst, mit Gemüse, da sind ja auch die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe drinnen, wie Flavonoide. Und wenn ich mir einfach immer wieder mit dem ernähre, regelmäßig frisch, dann schütze ich meine Zellen und dann bin ich prophylaktisch schon einfach viel gewappneter gegen äußere Einflüsse. Also ich glaube, was auch wichtig ist, ist zu sagen, holt euch was Frisches. Auch im Winter schaut es vielleicht, dass man mal an Kohl wieder isst oder dass man einfach auch die Apfelsorten, die spät reif werden. Was ist mit einer Quitte zum Beispiel? Das sind ganz alte Sorten, ein Mispel. Das ist etwas, was man vielleicht gar nicht mehr kennt, was bei uns aber gang und gäbe war und die im Winter hinein auch... Lebensmittel waren und wieder werden sollten.
1: Und früher hat man, und Gott sei Dank kommt man jetzt wieder ein bisschen drauf, einfach viel fermentiert, mm. wo man Gesundheit sozusagen im Glas, im Topf gehabt hat, vom Sauerkraut bis zum fermentierten Gemüse. Und wenn man dann denkt, diese sogenannten Ballaststoffe in Obst und Gemüse, die mit den Gallensäuren zusammen der beste Nährboden für unsere Darmbakterien sind. Ja, die Chance haben wir, dass wir was für unsere Gesundheit tun. Nur wollen müssen wir auch. Es darf nicht bei Vorsätzen bleiben. Und da bist du ja mit deinen Büchern und auch mit deinen Vorträgen einfach Beispiel geben. Du bist sozusagen die Zünderrakete für die Gesundheit.
0: Ich sage immer, ich nehme euch ein bisschen bei der Hand, begleite euch und dann lasse ich euch los. Was ich heute halt merke, sind die einfachen Rezepte, das schnelle Umsetzen. Und ein Sauerkraut kann ich mir zum Beispiel wunderbar auf Wochenmarkt holen. Weil es gibt ganz tolle Biobauern, die bieten das schon an. Und wenn ich aber dann einmal merke, wie schnell so ein Sauerkraut selber gemacht ist, dann gebe ich ein paar Wacholderbeeren rein. Das ist für mich sowieso Lebenselixier, diese Beeren. Und dann habe ich das auch selber gemacht und es schmeckt ja auch. Dann weiß ich einfach, jetzt ernähre ich meinen Darm, ich gebe meinem Immunsystem einen Booster und da komme ich vor allem dann auch durch die Winterzeit, durch die Erkältungszeit ganz gut durch. Also das Wollen ist natürlich das, was du richtig angesprochen hast, aber ich möchte halt immer dann Beispiele geben. Es muss nicht kompliziert sein. Es dauert auch nicht lang und es geht ganz einfach.
1: Einfaches, einfach erfassen und Einfach tun. Genau. <lacht> so, jetzt haben wir allerhand an Wohlfühl, an Gesundheitsgedanken ausgebreitet. Man könnte auch stundenlang darüber reden, philosophieren, diskutieren. Wichtig ist, dass man Freude an der Materie haben. Und da möchte ich dir danken, dass du heute Zeit genommen hast, dass du uns da ein bisschen eine Fährte gelegt hast. Und sind wir froh, dass wir alle diese Mittel bei uns haben. Wir müssen es eigentlich nur verwenden. Und das bringt uns dann ans Ziel, dass wir Gesundheit, Genuss und Zufriedenheit haben. Und die drei Sachen sind für mich einfach die Basis für ein wertvolles Leben.
0: Lieber Hans, ich danke dir so für dieses wunderbare Gespräch, weil es macht immer wieder Spaß, dass wir beide applaudern über das, was uns beide so begeistert, die Natur, die Kräuter, die Heilkräfte. Und ja dann auf in ein neues wunderbares Kräuterjahr. Vielen Dank fürs Zuhören. Nützliches Wissen und wohltuende Rezepte aus der Naturapotheke könnt ihr jedes Monat in Servus in Stadt und Land entdecken. Abonniert jetzt den Podcast Einfach gesund leben und verpasst keine Folge mehr. Wir freuen uns auch über einen Kommentar oder eine Bewertung. Bleibt gesund, euer Servus.